0: Em Portugal, 800 mil pessoas têm doenças raras. Cerca de 6% da população. Na Europa, 30 milhões de pessoas. 75% das doenças raras afetam crianças e jovens. 80% das doenças raras são de origem genética e hereditária. As doenças raras são responsáveis por 35% das mortes em crianças menores de um ano. Está aí a sétima edição de Maratona da Saúde, este ano dedicada às doenças raras, sob o mote Será o raro assim tão raro? É o tema em destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro. E voltamos na emissão de hoje dos Dias do Futuro, a cumprir aquela que de algum modo já é uma tradição desde a primeira edição. Vamos falar da Maratona da Saúde, é o tema em destaque na emissão de hoje. Com um tempos muito especiais, estes que atravessamos, e com uma, um interregno um pouco maior do que seria de, de esperar, dou as boas-vindas aos meus convidados. Começo pela Sofia Rodrigues, e já vamos apresentar os outros dois convidados que temos aqui. A Sofia Rodrigues, diretor executivo da Maratona da Saúde. Olá, Sofia, de novo Olá, juntos aqui dia. na, nos Dias do Futuro. Como é que foi uh, este tempo, uh, assim, em jeito de pré-conversa, não é? Porque já estivemos quase com a Maratona da Saúde realizada, uh, mas depois, devido à Covid, teve que ser interrompida. Como é que foram estes é tempos, só. Sofia Rodrigues?
2: Foi, de facto. A Maratona da Saúde teve, quase, teve duas semanas de, de ser completada a sétima edição em, em março e, de facto, esta inesperada pandemia de saúde pública não nos permitiu a concluir. E, e a Maratona da Saúde acabou por fazer algum tipo de sensibilização também dedicada à Covid e é muito importante agora conseguirmos retomar o tema das doenças raras porque os outros os doentes não-Covid, que são a maioria dos doentes em Portugal, acabam continuar a estar a necessitar a, de, do seu de, de apoio e, e a investigação de doenças raras na mesma e portanto é muito importante enquadrar aqui também este tema uh, em época de pandemia e também chamar a atenção de que as outras doenças são muito importantes e precisam de, de atenção
0: uhum. Doenças raras é o tema para a edição deste ano mas sob esta designação estas duas palavras há muita coisa para conversar e há muito, muito muitos assuntos que merecem a, a atenção, não é? As doenças raras este... têm tido uma têm têm há muita gente a dedicar-se a esta área das doenças raras, a Maratona da Saúde chega aqui quase de uma forma uh, instintiva diria eu, tendo em conta aquilo que é a Maratona da Saúde A
2: Maratona da Saúde deu um tem, tem um mote para este tema do, do, das doenças raras da sétima edição que é será o raro assim tão raro uhum. porque isto? Porque de facto as doenças raras são raras mas são muitas, há mais de 7 mil doenças uh, identificadas a nível mundial e só em Portugal, todas juntas, no seu conjunto elas uh, afetam mais de 800 mil pessoas, estima-se e portanto estamos aqui a falar de doenças que são raras mas não são assim tão raras e além disso um, acaba por haver uh, um fator também muito importante que é o facto de os doentes raros muitas vezes precisarem de apoio de cuidadores e portanto é, são um tipo de doenças que acaba por afetar não só o próprio doente mas também os seus familiares e quem convive diretamente uh, com estas pessoas e portanto para nós fez todo o sentido dedicar um tema uh, às doenças raras, um tema, um tema que é preciso ainda a investigação e é preciso muito uh, ainda um holofote bastante muito forte exato, para exato. chamar a atenção um, para este
0: tema. Às vezes é surpreendente quando começamos a falar de doenças raras, já falei destas, destas doenças, deste conceito de doença rara noutras, noutros espaços, noutras entrevistas, partir partida quem ande muito por fora destas questões pode achar que doença rara é porque só existem dois ou três doentes com esta doença, não é, não é esse exatamente o conceito, não, pois não todo Não, todo,
2: uhum. todo. Não, não, sem dúvida, era o que eu estava a dizer, há muitos doentes, há muitas doenças Identificadas. Há muitos doentes, há poucos de cada uma, mas são muitos em conjunto, é, é quase 6% da população portuguesa, e portanto, para nós faz todo o sentido uh, mostrar que tipo de investigação é que se está a fazer neste, neste tipo de doenças, uh, que tipo de apoio é que existe a estes doentes, que existem centros de referência, que aliás vamos falar aqui exato, hoje, exato. Uh, para este tipo de doenças, e, e para nós é muito importante que as pessoas estejam alerta e que uh, um da, uma das grandes dificuldades dos doentes raros é o diagnóstico destas doenças e, portanto, sensibilizar para este tema faz todo o sentido para toda a gente poder estar uh, alerta e saber que, que há doenças que podem ser tratadas uh, não curadas, mas tratadas uh, e que há, há, há pessoas e há médicos que, que estão disponíveis e centros de referência que estão disponíveis para identificar estas doenças. Uhum. E, ajudar e
0: um desses centros de referência é exatamente o, aquele que existe dedicado à hipertensão arterial pulmonar uh, é um dos seis centros de de tratamento de referência atualmente que existe no nosso país e é também o único centro de referência europeu connosco está o professor Abílio Reis que é coordenador desta unidade de doença vascular pulmonar pertence também ao centro europeu de referência a esta rede que dá atenção às doenças raras está também ligado ao centro hospitalar universitário do Porto é aqui que se situa este centro o professor Abílio Reis retomando se calhar esta ideia bem-vindo a esta conversa também de que é que falamos afinal, quando falamos de uma doença rara?
1: Como a Sofia disse muito bem, e eu, eu gostava de aproveitar para agradecer à Sofia, primeiro pelo seu trabalho que tem feito ao longo deste anos, em prol da, da investigação clínica e do suporte à investigação clínica. Em segundo lugar, agradecer-lhe por se ter lembrado as doenças raras, e porque como ela disse muito bem, o, 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 este raro não é tão raro como isso, muitas pessoas e, 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 e exige uma organização especial. Nós podemos dizer que, por exemplo, na Europa temos cerca de 30 milhões de cidadãos com, com chamadas doenças raras. Por outro lado, é, é, acho que é importante nós estar entre as doenças raras, aquelas que nós chamamos órfãs, isto é, aquelas para as quais não temos ainda um tratamento pacífico. É, apropriado e as doenças não órfãs mas raras, mas que já têm tratamento isto modifica completamente a, 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 o percurso e a evolução dos doentes no meu caso, no caso da hipertensão pulmonar nós felizmente já não somos já não tratamos com uma doença órfã mas sim com uma doença rara que tem tratamentos hoje com grande com uma excelente eh, resultados, com excelentes resultados em termos da funcionalidade do doente da qualidade de vida do doente e mesmo da sobrevivência do doente. Eu posso dizer que antes de existirem estes tratamentos, nós tínhamos doentes com implantação artial tinha uma sobrevivência média de 2, 3 anos e hoje eh, conseguimos sobrevivências acima do, dos 10 anos 10, 15, 20 anos até. Portanto eh, eh, e, e, há uma heterogeneidade, digamos assim, porque como disse também a Sofia muito bem, eh, são mais de 8 mil, 6 a 8 mil eh, doenças raras e estão sempre a crescer, porque estamos sempre a encontrar, a investigação eh, científica vai encontrando sempre outro tipo de doenças e eh, 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 este, este raro é, torna-se eh, para aqueles que, que, que são eh, envolvidos nesta, nesta, na doença, os próprios, os familiares, a sociedade e depois eh, as, as organizações, as entidades responsáveis pela saúde, eh, eh, acaba por ser um problema com uma grande importância. E, portanto, eh, desde os anos 2000, da década de em 2000 que a sociedade e as entidades oficiais da saúde se têm preocupado com a organização de cuidados e a divulgação destas doenças para que possamos dar os melhores cuidados ao doente. E uh, isso está a acontecer. A evolução tem, tem nos uh, proporcionado meios de tratamento, de identificação, divulgação, tratamento, etc. Uh, uh, não sei se, uh, se a questão do Edgar se correspondeu.
0: Exatamente, correspondeu, uh, respondeu e percebi, se bem, continuemos aqui sempre num campo muito complexo, queria ir por aí, porque uh, não há propriamente uma medicação para. As doenças raras, há muitas medicações, há muitas doenças, como o professor Abelio Reis de Frio, elas estão a aparecer sempre. Essa é uma das dificuldades de abordagem, quer na, no conhecimento a estas doenças, porque são inúmeras, quer até para as suas terapias, imagino eu, não é? É esta complexidade, esta diversidade daquilo que se chamam doenças raras. Cada caso, utilizamos aquela frase batida, não é? Cada caso é um caso.
1: Isso mesmo. É perfeito. E, e depois há diversas abordagens. Temos abordagens de prevenção, de estreio etc., como o teste do, do, da picada no pezinho, etc. Temos já algumas em que é fácil, sei lá, a intervenção porque, sei lá, são fáceis por exemplo, falhas enzimáticas, que podem ser comatadas com a descoberta desses enzimas, etc. Há uma, há uma heterogeneidade de, 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 de doentes e de intervenções. Agora, Sim. há um princípio que é, é bom que a sociedade esteja alertada para este problema, é bom que, se, que a investigação evolua, e porque, porque a descoberta, a descoberta precoce, digamos assim, da doença, e a intervenção precoce da doença vai ser altamente eficaz em termos de uh, evitarmos complicações e mesmo em termos de, de, de custos para a sociedade. Uhum. Quanto Como... mais eficazes formos no, na educação precoce e na intervenção precoce, exato teremos os, os resultados consequentes em termos de custos... De, de, de vida em sociedade, de vida familiar e de, de, de vida
0: do doente, digamos assim. Professora Bilio Reis, uma das principais, se calhar a primeira dificuldade da abordagem do combate a estas doenças começa logo pela sua identificação, não é?
1: Correto. É uhum. Portanto, algumas serão fáceis, muitas vezes é só olhar para o doente e ver se é fácil e ver, e ver que, é, que, é, que tem uma anomalia. Que sim, é sim, genética sim. a maioria das vezes e que é fácil identificar noutras não, é preciso um, um conhecimento e uma experiência no lidar com as doenças claro que para o um especialista em cada doença destas, em cada algumas das doenças raras uh, as abordagens estão tipo, estão uh, Estão tipificadas Estão tipificadas é,
0: Mas esse é para o especialista Como acabou de dizer Um doente até chegar ao especialista Tem o seu médico de família Tem o seu centro de saúde é. Aí se calhar Há muitas etapas é. Aí, até que sou um sinal de alerta Digamos assim, não é?
1: Certo, daí é extremamente, uhum. além dos do, clínicos portanto, experientes em cada uma dessas doenças, além da função de, 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 de assistência clínica ao doente, digamos assim, e investigação clínica também, e muitas vezes investigação fundamental, é necessário fazer divulgação, é necessário que se criem redes de referenciação em, em que, Cada centro responsável pela região deve fazer divulgação, junto desses, primeiro, junto da comunidade, junto Exato. das pessoas, segundo, junto dos clínicos, dos cuidados primários e depois junto dos cuidados hospitalares, etc. Portanto, a divulgação da doença, o ensino aos nossos colegas e a informação, o aumentar a literacia dos doentes é extremamente importante. Uhum. Portanto, isso é uma das, um dos fatores importantes para o sucesso de, do, do, nosso, do, do nosso objetivo.
0: Muito bem. Vamos então dar as boas-vindas também à doutora Cláudia Almeida. Está connosco nesta conversa, investigadora principal no Centro de Doenças Crónicas da Nova Medical School, na Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa. Coordena um grupo de investigação que tem como foco a doença de Alzheimer. Uh, doutora Cláudia Almeida, a doença de Alzheimer pode ser considerada uma doença rara? Explique-nos lá.
3: Uh, bom dia, bom, bom dia. dia Edgar, bom dia Sofia, bom dia doutora Billy. Obrigada por me terem convidado. Uh, apesar de eu não uh, ser uma edição de doenças raras deste ano da Maratona da Saúde e eu ter sido premiada na edição de doenças neurodegenerativas, exatamente por estudar a doença de Alzheimer, mas muito do meu trabalho prende-se com a investigação da doença de Alzheimer e muito daquilo que aprendemos até ao momento tem sido com o estudo das doenças, das formas raras da doença. Ou seja, existem uh, formas de doença de Alzheimer em que se conhece um, alterações genéticas que estão diretamente relacionadas com o aparecimento da doença e essas são as doenças hereditárias e que são raras correspondem a 1% dos casos de doentes com Alzheimer e mas mas é através da assim, que a forma mais comum não tem uma, uma, uma componente genética ainda muito clara e é no fundo isso que nós estamos a estudar nós estamos a tentar encontrar genes que possam não ser só apenas suficientes para causar a doença mas que aumentam o risco de se desenvolver doença de Alzheimer. Pensa-se que algumas pessoas terão mutações nos genes que causam a doença e essas são as formas raras. Têm um início mais precoce, normalmente antes dos 65 anos. E quando têm fatores de risco genético, então desenvolvem a doença mais tardiamente. Mas em termos do processo de investigação, há muitas semelhanças e muitos paralelos que fazemos para aprender com as, com as formas mais raras da doença.
0: Neste caso, doutora Cláudia Almeida, no caso que estão a investigar, tem a ver com as formas raras de aparecimento da doença de Alzheimer. Percebi bem? Não estamos aqui a falar de uma doença de Alzheimer, ou seja, de uma outra doença de Alzheimer que se diferencia da mais tradicional.
3: Bem, o, em termos de doenças, do, aquilo que o doente sente e os seus, os seus sintomas e as suas uhum. queixas são muito parecidas em qualquer tipo de doença de Alzheimer. Aquilo que nós estamos a tentar, uh, aquilo que eu estou a tentar explicar é, nas formas mais raras da doença, há uma forma de Alzheimer mais agressiva e que começa numa idade quando as pessoas são mais jovens.
0: Uh -huh.
3: E essas são as formas mais raras. Mais as raras, formas sim. mais comuns aparecem associadas ao envelhecimento, mas nem todas as pessoas desenvolvem doença de Alzheimer. E então, aquilo que nós estamos a tentar perceber é se existe algo nos nossos genes que aumenta a, a, a possibilidade de virmos a desenvolver a doença de Alzheimer. Portanto, é nos eventos iniciais da doença. O que é que causa o que é que causa a doença? Nas formas raras já se sabe que existem alterações nos genes, mutações que são responsáveis. Nos, nas formas não raras anda-se à procura de identificar genes que aumentem a probabilidade de desenvolver a doença.
0: Uhum. E o que já se... essas não são raras, são as mais comuns exato, e o que já se sabe esse conhecimento que já se sabe uh, sobre a doença rara essa doença de Alzheimer rara ou com essas causas raras é transponível esse conhecimento também para conhecermos, passa esta redundância melhor as causas da doença de Alzheimer daquela mais, mais vulgar, maioritária é
3: isso mesmo que nós estamos a tentar ah, é... perceber, nós não temos a certeza é
0: essa a resposta que ainda uh... não existe exato <risos>
3: Não, não, existe, uh, uh, existem os mesmos atores principais Vamos dizer assim na, Em ambas as doenças Mas a sequência de eventos E quem uh, é o primeiro Qual é que é o que começa a dar os principais problemas Qual é que é o mal da fita Ainda não se sabe muito bem Mas nós trabalhamos com uh, a Investigar as duas em paralelo Para perceber as diferenças E o que é, que é comum E isto tem importância depois para quando quisermos fazer uma investigação mais clínica, quando chegarmos nesse ponto, podermos perceber como é que deve ser feita a intervenção para tratar as formas raras e as formas mais comuns, porque pode não ser o mesmo de, e vai variar de doente para doente.
0: Muito bem. O trabalho que está a ser desenvolvido no Centro de Doenças Crónicas da Nova Medical School, na Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa e, sobretudo, neste projeto que gostava que nos um, apresentasse, doutora Cláudia Almeida, este projeto Lysosil. É assim que se diz esta sigla, Lysosil?
3: Sim, sim. Lysosil.com. É Lysosil porque é combinação de, de lisosomas... Uhum. com cílios. E então? E, e ambos são organelos das nossas células que estão envolvidos em doenças raras. Os lisosomas nas doenças uh, lisossomais que são, são doenças de, muitas delas, como o doutor falou, de problemas de enzimas que não funcionam bem a um, eliminar os produtos que já não sejam necessários pelas nossas células e as doenças, as ciliopatias que são doenças dos cílios e, no, e, e este projeto surgiu... Foi é financiado pela União Europeia que um, concedeu quase um milhão de euros para estabelecermos uma parceria entre o Cedoc e grupos de investigação um, em dois centros muito centros especialistas em doenças raras um na Alemanha na Universidade de Munster, que se dedica principalmente às celiopatias e outro em Itália por acaso até é um, é, um, é um instituto financiado pela versão da Maratona da Saúde Italiana, que é a Teleton Italiana, que, que estudam as doenças lisossomais. Este, e a ideia, o objetivo deste, desta parceria é, no fundo, reforçar a capacidade que temos no CEDOC em investigação e inovação em doenças raras. E... Hum, e tem iniciativas muito interessantes, portanto, este dinheiro é gasto com, a fazer divulgação de, de informação sobre as doenças raras, falar com os doentes, falar com a população, falar com, a, com os clínicos, fazemos também ações de formação dos estudantes que trabalham nos nossos laboratórios, portanto, isto são laboratórios de 7 ou 8 grupos no CEDOC que estão dedicados a esta área de investigação e aquilo que nós fazemos é, é vamos com os nossos danos ou enviamos mesmo a Itália e a Alemanha para aprenderem as tecnologias de ponta e os melhores ensaios de investigação, mas também de diagnóstico. Estamos a tentar colocar, assim, o CEDOC no mapa das melhores instituições de investigação em doenças raras.
0: Muito bem. Uh, doutora Cláudia Almeida falava-nos aqui deste trabalho uh, do grupo que coordena, do trabalho do, no projeto Lysosil, uh, um trabalho de investigação, de investigação já em campos muito complexos, colaboração europeia com outras instituições. Professor Abílio Reis, na sua unidade de doença vascular pulmonar tratam-se doentes, mas também se faz muita investigação. Um centro, imagino eu, que se dedica a este trabalho no campo das doenças raras tem que necessariamente ter ali um, um grande campo de investigação uh, contínuo com, com o diagnóstico e o tratamento dos seus pacientes. Como é que é esse trabalho no, no lado da investigação, no, no, na sua unidade? Uh,
1: uh, certo, é Edgar. Essa pergunta, portanto, que, que deve... E que eh, obriga a, a, a que qualquer um de nós responsável por um centro eh, assuma essa, su, essa sua sugestão de se fazer investigação. Eu, eu não concebo realmente um centro de referência sem se fazer investigação. Claro que essa investigação, para nós que somos, portanto, há centros como o nosso, onde nós fazemos, essencialmente, a investigação clínica, isto é, nós utilizamos protocolos de atuação, de diagnóstico, tratamento, seguimento, etc., e monitorizamos essa nossa atividade e publicamos os resultados dessa atividade, portanto, isto é investigação clínica e que devia ser feita em qualquer centro e devia ser obrigatório inclusive para eh, que tivéssemos depois dados para avaliar da incidência, da prevalência dos resultados do tratamento efetuado. Nós no centro, além disso, dedicamos outra coisa que é, eh, tem, é investigar na área dos das, das, da organização e das, dos, dos sistemas de informação para ajuda eh, nestas diversas etapas, desde o diagnóstico, protocolo de diagnóstico, protocolo de certificação de risco, o protocolo de tratamento e construímos ferramentas informáticas que nos permitem já hoje uma grande ajuda em termos de decisão clínica digamos assim. E no futuro com a inteligência artificial isto vai ficar ainda muito mais muito mais útil para para, para os centros e para os doentes. Este tipo de investigação é fundamental para que nós possamos fazer planeamento em saúde e também uh, uh, depois uh, monitorizar a qualidade do trabalho efetuado. Há, nós fazemos além desta investigação na área da organização e dos sistemas de informação também a investigação na área da qualidade de vida dos doentes e da funcionalidade dos doentes que é também extremamente importante porque um dos grandes problemas que existem neste tipo de doenças uh, chamadas raras é que você quando vai quando estes doentes precisam de tomar apoios apoios sociais, apoios em vários aspectos, económicos e outros e por exemplo se nós formos verificar as tabelas, por exemplo de incapacidades, elas são feitas para, não para estes doentes eles não estão lá incluídos, é extremamente difícil avaliar as incapacidades e nós estamos a fazer investigação também nessa área, baseados nos documentos da Organização Mundial de Saúde para a determinação da funcionalidade. Estamos também a iniciar a investigação básica, está mesmo muito no início, em colaboração com o Instituto de Ciências Biomédicas Isabel Salazar, numa unidade cardiovascular, mas isso estamos ainda muito em início. Colaboramos com um centro de investigação do Hospital São João, de investigação básica nesta área, e, e, e portanto como disse muito bem neste campo é impossível dissociar a prática clínica da investigação e ela deve ser paralela e com, com o comitante, como é evidente.
0: Professor Reis, há pouco referíamos isso, este, este centro esta unidade é o único centro de referência europeu, European Reference Network, se tenho aqui a informação correta, tenho, tenho a informação, estou a lê-la corretamente, queria dizer o que, é que isto quer dizer? Que estamos na linha da frente a nível europeu, na investigação e na atenção dada a estas, a estas doenças, não sei se especificamente aqui em relação à doença vascular pulmonar. A que é que se refere exatamente este único centro de referência europeu?
1: A Comunidade Europeia tem, tem através do, sua, do, seu, do seu Ministério da Saúde, digamos assim, seu, da sua Comissão de Saúde, tem feito um excelente trabalho desde há 10, 15 anos, e fomentando isto, o, 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 criando diretivas para que os países se organizem em termos de ascerradas. Nós começamos em Portugal em 2008, à volta disso. A, a, a evolução... A, a, Conduziu à formação dos European Reference Networks, que são, a são Europeia, para várias áreas. Pulmão, metabolismo, ócio, etc, etc., neurológico, etc. Cada uma destas áreas, a área do pulmão, depois engloba ainda outros subcapítulos, como seja a hipertensão pulmonar tá lá, como está o exercício, etc. No caso da hipertensão pulmonar, estamos acreditados a sete centros, a nível europeu, portanto, a vantagem desta organização é que, primeiro, eh, necessita de uma acreditação da instituição e do próprio centro. Portanto, tem que haver condições mínimas para se pertencer a esta rede. Isto é, é, é bom para melhorarmos a qualidade dos nossos centros. A, a segunda questão é que estas, estas esta, esta redes acabam por criar oportunidade e espaço para interação entre as diversas unidades, em termos não só de práticas clínicas, de... Uh, uh, áreas de investigação, de troca de informação, de discussão de casos, etc. E, e, e portanto, uh, além disso, de colaboração naquelas áreas onde nós não temos capacidade para dar resposta. Repar, uh, por exemplo, na minha área nós temos um dos subtipos de hipertensão pulmonar, que se chama hipertensão pulmonar cr uh, tromboembólica crónica. É uma doença que por exemplo, pode ser curável com cirurgia. Só que esta cirurgia é uma cirurgia que, sendo para uma doença rara, tem que ser feita, tem que ser, os doentes têm que ser concentrados para que haja experiência e para que os resultados uh, a obter uh, sejam uh, os melhores possíveis, não é? Sim, sim. E, portanto, esta rede cria a oportunidade de nós trabalharmos em colaboração com outros centros europeus e referenciarmos uhum. os nossos eventos para centros europeus com alta capacidade em áreas muito específicas, como seja esta que eu descrevi da cirurgia. Uhum. Além disso, depois permite também estabelecer linhas de investigação comuns, é, é, portanto é, um, é uma vantagem enorme é, pertencer a, esta, a estas, estas redes, por isso porque nos obriga a ter qualidade e, e somos monitorizados anualmente segundo, obriga-nos a colaborar no planeamento e enriquece-nos, trabalhar com outros, outros, outros colegas de outras de outros países e enriquece-nos imenso e, e depois depois em relação ao doente, o doente está numa rede onde pode ter o melhor do cuidado a oferecer neste na, 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 na sua doença, digamos assim
0: na informação que a Maratona da Saúde me fez chegar chamou uma chamou atenção aqui um detalhe que pode ser um pequeno ou grande detalhe o facto de agora com os constrangimentos impostos pela pandemia da Covid-19 os pacientes que, com hipertensão arterial pulmonar ao vosso cuidado não tiveram dificuldade em aceder à medicação ou deslocarem-se com segurança ao centro ou seja, a medicação acabou por estar no seu espaço de confinamento e muito próxima deles este é um exemplo das dificuldades que enfrentam estes doentes, Professor Abílio Reis, a chegada aos centros, muitas vezes a própria chegada a estes centros não é indicados por outros médicos e depois a facilidade da medicação, a facilidade da intervenção acabou de nos dar esse exemplo que me parece muito muito claro de como é possível curar uma determinada doença com uma intervenção cirúrgica, falta concentrar estes serviços. Quais são aqui as grandes dificuldades, agora do ponto de vista dos doentes, uh, para chegarem até vocês, uh, especialistas, médicos, que sabem uh, e que tratam estas doenças?
1: Abordou é, aqui várias questões. Portanto, sim, sim. A, a questão da dificuldade durante este período de Covid, Exato. ela não se põe quando temos centros bem organizados. A telemedicina já é praticada no dia-a-dia. Portanto, estes doentes que têm doença crónica, eles, eu costumo dizer que o objetivo é que eles saibam tanto da doença e do, do, e do lidar com a doença como nós. Portanto, esse é um objetivo. A importância da informação
0: é de que já falámos aqui várias vezes, não é?
1: E depois o contacto não tem que ser pessoal, não tem que ser presencial. Uh, posso dizer que a maioria dos nossos doentes vem ao centro três a quatro vezes ao ano portanto é perfeitamente possível lidar o doente em casa inclusive tenho doentes que sabem fazer testes em casa um deles é caminhado em 6 minutos portanto estabelecem uma distância e caminham 6 minutos eh, dá, uh, trabalhamos com as com as empresas do, do fornecimento de oxigênio, eles dão-lhes um monitor de saturação e eles mandam-nos esses dados e nós podemos tomar decisões com isso. Aí nós não notamos dificuldade nenhuma no doente já conhecido, no doente que já, que já é seguido um centro há tempos e que está educado. Nas primeiras consultas não tivemos também dificuldade porque organizámos as coisas em pacote isto é, o doente que nos aparece pela primeira a primeira vez que nos é referenciado, nós organizamos uma vinda ao centro de um dia onde faz os testes todos e identificamos tudo num dia só. Ao mesmo tempo, trabalhamos com a farmácia do nosso hospital, que colaborou de uma forma excelente e que põe a medicação em casa. e Aliás, este é um dos objetivos que eu tenho há muitos anos. Eu acho que este tipo de medicações não é necessário vir ao hospital para dar a recolher. Ela pode ser entregue ao doente através de várias vias. Onde notamos um, um, um decréscimo, digamos assim, de doentes. De, Notamos foi um decréscimo de doentes referenciados, isto é, os periferias, os, os cuidados primários de saúde, as, os hospitais de retaguarda, etc. Pronto. Como todos nós sabemos, neste período de Covid diminuiu a sua atividade não-Covid. E daí a identificação dos doentes, ela diminuiu. Uhum, percebe uh, Muito com bem. Uh, alguma uh, importância, digamos assim. E uh, aí sim notamos. No resto, em termos de, de, de organização e de seguimento de quer de recepção de novos doentes e seguimento de doentes já, já seguidos no centro, não, não tivemos dificuldades absolutamente de nenhumas.
0: Doutora, Cláudia Almeida, do seu lado, quais são as principais dificuldades no trabalho do seu grupo de investigação?
3: Agora, durante a pandemia, bem, tivemos praticamente sem conseguir trabalhar até ao início de setembro. E mesmo depois, um, só, só, só estamos estamos muito menos vezes juntos, o que dificulta a discussão científica, porque só podemos estar no, no laboratório quando precisamos mesmo de fazer experiências que envolvem pipetar, como eu costumo dizer. Portanto, eu acabo, por exemplo, de ficar muito tempo em casa a fazer mais o meu trabalho de... de de ao computador
0: não é possível e, transportar e, o laboratório e, para casa, <risos> claro
3: utilizamos o Zoom como tantas sim, outras sim, para fazer sim. videoconferências e isso ajuda mas sim, não é a mesma claro,
2: coisa claro. Uhum.
3: mas apesar de tudo o grupo está muito motivado o CEDOC também as coisas estão a funcionar e a andar para a frente portanto uhum. eu, eu acho que estamos a conseguir lidar com as adversidades e encontrar novos caminhos e até descobrir novos métodos de trabalho que, que vamos continuar a utilizar mesmo quando deixar de haver estas condicionantes todas.
0: Há informação que vos chega diretamente dos, dos doentes, dos hospitais, dos médicos ou vocês trabalham num, num outro plano?
3: Não, temos uma interação muito próxima com os doentes, especialmente alguns grupos mais do que outros. No caso das doenças raras, não sei, há uma investigadora, a Susana Lopes, que ela faz investigação em ciliopatias e tem também um, também tem um serviço de diagnóstico, portanto ela faz um diagnóstico de uma doença rara, que é a dischinésia ciliar primária, em que eles montaram um... um tem um microscópio especial que permite ver o batimento dos cílios uh, com amostras retiradas de doentes e que ajuda a detectar problemas dos movimentos desses cílios que dificultam imenso os doentes na, na iluminação nomeadamente no nariz, por exemplo, e, no, que, que, e também nos pulmões, que dificultam a respiração e a iluminação de produtos que depois esses doentes acumulam e que são uhum. tóxicos.
0: Muito então bem. Ela,
3: ela trabalha sempre em paralelo com as duas coisas.
0: Muito bem. No
3: meu caso, nós uh, vamos sempre uh, buscar informação ou trabalho que é feito, por exemplo com, pelos geneticistas com, que estudam o genoma de doentes com Alzheimer e nós pegamos nas identificações de alterações genéticas e depois tentamos reproduzir em modelos celulares de neurônios e de cérebro também temos, um dos objetivos no do ISOCIL também é para criar melhores modelos de doença portanto tentarmos estudar e recriar a doença no pratinho do laboratório para podermos depois testar medicamentos, mas para conseguirmos recriar temos que saber como e, e, e nós começamos no gene e vamos até ao fenótipo, no fundo que aquilo que acontece no cérebro dos doentes, conseguimos recriar o processo em laboratório ou pelo menos é para isso que estamos a trabalhar
0: Sofia Rodrigues, vamos caminhando para o final deste, desta emissão, desta conversa diretora executiva da Maratona da Saúde maratonadasaude.pt é um endereço fácil de fixar na internet e aí tem tudo sobre a Maratona da Saúde neste ano, nesta sétima edição mas também a história toda, já é uma história intensa, muito bonita da Maratona da Saúde e depois vamos fixar para já outra data, 30 de outubro e agora é connosco, connosco cidadãos, digo eu, deste lado Sofia Rodrigues, como é que nos juntamos e como é que apoiamos e como é que devemos apoiar o trabalho de que estes nossos dois convidados são aqui exemplo uh, pela conversa que ouvimos até agora
2: Há uma forma muitíssimo fácil de apoiar uh, e rápida de apoiar a Maratona da Saúde e todo o nosso trabalho na área da sensibilização e da, da direção de fundos para financiar a investigação científica em Portugal, em várias áreas, que é um número de telefone solidário. É o 761 20 60 90. Um euro reverte na totalidade para a Maratona da Saúde, o custo da é chamada é um euro mais, mais IVA e um euro reverte na totalidade. Uh, há outros meios também, como é o caso de, de poderem visitar o nosso website site onde há a possibilidade de fazer uma transferência bancária, um MBWay, uma referência multibanco, um Paypal, portanto não faltam uhum. aqui alternativas. Neste dia 30 de outubro vamos exatamente focar as doenças raras, vamos falar com cientistas que estão a trabalhar nesta área para dar esperança aos doentes, vamos falar com médicos, vamos falar com muitos casos de vida que nos vão testemunhar o seu dia-a-dia -dia, é e como é que a vida, muitos deles vão testemunhar como é que a vida deles mudou com a investigação uh, médica no, na última. Uma década uh, e vamos mais uma vez chegar perto das pessoas com este trabalho que fazemos em conjunto com a RTP Televisão e Rádio, uh, já há algum tempo e que já nos permitiu financiar 15 cientistas uh, com os prémios Maratona da Saúde. Tivemos hoje aqui um
0: exemplo da Cláudia Almeida, não é? Premiada na terceira edição.
2: Cláudia, Sem dúvida nenhuma.
0: Muito bem. Portanto, 30 de outubro, uh, o número de telefone 761 20 60 90 e na internet tudo o que precisem saber, uh, sobre a Maratona da Saúde, formas de participação, maratonadasaude.pt. Este 31 de outubro é uma data de referência, Sofia, porque 30, na altura em que estão a ouvir... De outubro, Desculpa, sim. 30 já estou a falar mais. 30 de outubro, eu ia dizer... 30 é uma de da... é o
2: dia do é o dia é solidário da Maratona da Saúde. Mas qualquer dos 30, outros 30,
0: dias, mesmo este em que nos estão a ouvir, pode ser um dia de contributo.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Qualquer dia pode ser um dia de, de contributo.
0: E para além de 30 de outubro Agora, também, não é?
2: este número uh, do 761 20 60 90 ou usar qualquer um dos outros métodos uh, no, nosso, uh, no nosso website que, que estão acessíveis uhum. e a Maratona da Saúde está sendo disponível para esclarecer qualquer dúvida de qualquer doente, de fazer a ponte entre doentes e uh, médicos e comunidade científica e esclarecer qualquer questão relativamente neste ano a dois raras.
0: Se forem ao, ao sítio uh, Sofia da Maratona da Saúde vão ver que é muito claro, uh, uh, é muito claro o percurso dos apoios recebidos na Maratona da Saúde até aos projetos de investigação que depois são apoiados. É, é tudo muito claro e muito objetivo. Professor Abílio Reis, como é que uh, uma Maratona da Saúde, neste caso na sétima edição, pode ser um excelente apoio ao seu trabalho e à sua equipa, e ao da sua equipa?
1: Já por estas oportunidades de divulgação. Não, portanto, além destas, já tivemos várias, na né, RTP1, etc. Portanto, é, é fundamental a, a divulgação da doença. Uh, nós não entramos em pormenores acerca de, das manifestações, etc. Não é, lugar, não é lugar para isso, mas já o fizemos noutras outras alturas. E mostramos também exemplos do que se consegue obter com, com, as, com as estratégias de, 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 de seguimento e tratamento de doentes adequado esta é uma oportunidade excelente para se fazer a divulgação da doença e eu agradeço a, a Sofia este, e a vocês também por esta este, na, na divulgação desta doença. Doutora Cláudia Almeida, já tem
0: a experiência do que é ser apoiada pela Maratona da Saúde, não é? nomeadamente com essa uh, edição de, dedicada às doenças neurodegenerativas. Um, vale a pena este abraço da sociedade civil, digamos assim, aos, aos seus investigadores?
3: Sim, este, o financiamento deste projeto em 2016 foi fantástico graças ao trabalho que conseguimos realizar conseguimos uh, concorrer e obter financiamento da Associação Americana de, para a Doença de Alzheimer e, e se não fosse uh, a sociedade e a Maratona terem acreditado em nós não, se calhar não teria sido possível termos dado continuidade a este trabalho muito e bom. para além disso, Sim. eu acho que aumenta imensa a nossa responsabilidade também para com a sociedade. Nós temos sempre como objetivo tentar, uh, no futuro, melhorar a qualidade de vida de, dos portugueses e de, de devolver à sociedade aquilo que investem em nós. Portanto, o nosso grande muito obrigado. Eu queria só também dizer que, por falar em divulgação, que nós no âmbito do Lisossil montámos um site com informação sobre as doenças lisossomais e as doenças dos cílios, que está em português e em inglês. E se quiserem consultar, é só lisossil.com O l é l y Com o Y, exato. Sim, sim,
0: Muito bem. Fica aqui essa... É... Contém também essa...
3: todos os nossos contactos, se algum doente que nos estiver a ouvir e, e... Queira contribuir conversando connosco, aprender mais sobre as doenças ou saber o que estamos a fazer, encorajo a todos a contactarem-nos.
0: L-Y-S-O-C-I-L. Sofia Rodrigues, estes dias em que se vai falar bastante de doenças raras até 30 de outubro, são dias também, imagino eu, de algum conforto, enfim, o conforto possível para os doentes, não é?
2: Sim, eu espero que sim. A Maratona da Saúde sempre tentou uh, abranger várias várias doenças dentro do mesmo tema. Falar na, nas doenças raras é impossível falar de todas, claro. uh, mas tentamos dar aqui, uh, como já referimos, uh, a possibilidade de fazer a ponte entre os médicos, entre os meios de diagnóstico o tipo de investigação que se faz em Portugal é muito importante para a Maratona da Saúde ter esse papel e é muito para nós acaba por ser o nosso grande objetivo e que nos dá grande prazer terminar estas esta, edições num dia solidário onde temos este carinho de toda a gente e temos feedback muitíssimo positivo nós já tivemos doentes que já formaram associações de doentes motivados pela Maratona da Saúde, já tivemos cientistas que vão patentear as suas descobertas por causa do financiamento da Maratona da Saúde e todo este conjunto de ações uh, é para nós muito satisfatório e é uma grande honra podermos fomentar toda esta atividade uh, na área de, da saúde em Portugal.
0: Professora Bílio Reis, muito obrigado por ter vindo conversar connosco aqui em Ana 1, Doutora Cláudia Almeida muito também, bem. Sofia Rodrigues, continuamos, a, continuamos as nossas conversas logo que acha pretexto para muito isso, obrigada. não é? E, e espero que quem nos ouça ou quem nos ouviu uh, já tenha o equipamento preparado, pode ser qualquer um que ache uh, o equipamento correto para correr com todos nós esta Maratona da Saúde. Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1. Ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro. E está completa a emissão de hoje, de Os Dias do Futuro. Pode voltar a ouvir sempre que quiser e puder na internet. Neste endereço, RTP Play. Há informações complementares também no Facebook e no Twitter. Emissão de Edgar Canelas. Até ao próximo sábado. Boa semana e cuide-se.